0: Welzijnsorganisatie De Schoor heeft mij gevraagd Almere te ontdekken. In 10 afleveringen van exact 20 minuten en 21 seconden ga ik in Almere op onderzoek uit als nieuwsgierige gast. Wat is Almere voor een stad? Wie woont er? Hoe gaat het er aan toe in de wijken? En welke grote thema's spelen er? Mijn naam is Ilko Visser en ik ben in Almere. Dit is aflevering 4 Alleen en Samen. In Almere. Nou, welkom bij uh, editie 4 van In Almere. Vandaag, na de vakantie, lekker weer. En dat was in de vakantie wel eens anders, zullen we maar zeggen. Uh, richting Almere. En het thema vandaag is een mooi thema, alleen en samen. Want dat gaat ook over eenzaamheid. En hoe je daar samen iets aan kunt doen. Dus eigenlijk wat je samen kunt doen om ongewenst alleen zijn te voorkomen. Uh, waarbij eenzaamheid voor mij geen ziektebeeld is. Of iets wat je met taskforces, multidisciplinaire werkgroepen en kenniscentra hoeft aan te pakken. Eenzaamheid is volgens mij heel klein. Dat is een buurman of een buurvrouw, een vriend of een vriendin, een familielid of iemand met wie je eerder in een sportteam zat of in een band speelde, die om een of andere reden uit verbinding is geraakt. En die redenen kunnen legio zijn, het verlies van een naaste, het verlies van werk, psychische problemen, onverwerkt verdriet, een verhuizing... Of zelfs iets waar we anderhalf jaar mee van doen hebben, een pandemie. Moet je dan eenzaamheid bestrijden? Of moet je een context creëren waarbinnen een persoon zichzelf weer met een ander kan verbinden? Als je het eerst doet, dan kan de oplossing namelijk in een medisch kader worden gezocht. Door professionele ondersteuning en medicatie. En in het tweede geval bestrijd je eenzaamheid door te verbinden. Dan zoek je het binnen een sociaal kader. Je werkt aan een situatie waarin mensen weer in staat zijn zelf mee te doen. Op een manier die hen zelf past. Maar wat ik vind is natuurlijk allemaal niet zo belangrijk. Wat veel belangrijker is, is hoe daar in Almere tegenaan wordt gekeken. En dat ga ik vandaag onderzoeken. Hoe wordt er samengewerkt? Op het snijvlak van zorg en welzijn, maar ook binnen de school en met bewoners. Wat zijn nou mooie voorbeelden? Vandaag ga ik op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen in Almere. En om mijn eerste vraag beantwoord te krijgen... Hoe er samen wordt gewerkt op het snijvlak van zorg en welzijn, ben ik te gast bij Zorggroep Almere en zit ik aan tafel met Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg, en Maaike Friesema, welzijnscoach voor Welzijn op recept bij de Schoor. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Veronique, eigenlijk de allereerste vraag: hoe en waar vinden welzijn en zorg elkaar eigenlijk in Almere?
1: Nou, er is eigenlijk al jarenlang een hele goede samenwerking tussen uh, zorg en uh, welzijn. Dat zit bijna in de, in de haarvaten van Almere zelf. En ja, de huisartsen hebben welzijn ook heel erg hard nodig. Want heel vaak zijn er problemen die in de spreekkamer worden gepresenteerd als een medische klacht. Terwijl er eigenlijk op een ander gebied wat aan de hand is.
0: Ja, dus dan, dan zit de samenwerking zit echt in dat streven om de, de juiste zorg op de juiste plek ...op het juiste moment te bieden, toch? Dat ja. is het rijtje.
1: Ja, en door de juiste uh, professional. Exact. Daar gaat het dan uh, uh, met name uh, om...
0: Nou Maaike, volgens mij is een mooi voorbeeld uh, Welzijn op Recept. Daar ben jij uh, voor actief. Uh, kun je eens wat vertellen over Welzijn op Recept?
2: Ja, welzijn op Recept staat eigenlijk dat uh, huisartsen en andere zorgprofessionals in gezondheidscentra kunnen doorverwijzen naar een welzijnscoach. En Dat is eigenlijk zoals Veronique al benoemde, op het moment dat er meerdere of andere dingen spelen dan uh, waar mensen medische hulp voor nodig hebben, kunnen ze doorverwijzen naar welzijn. Vaak is het zo dat als mensen uh, socialer worden, actiever, dat het heel veel impact heeft op hun gezondheid. En daarmee kun je dus klachten verminderen ja. of uh, zelfs helemaal wegnemen. Ik uh, moet denken aan een dame in de tachtig. Die is uh, net voor de corona is, uh, in Almere komen wonen om dichter bij haar kinderen te komen wonen. En ze werd naar mij doorverwezen omdat zij uh, toch wel fysieke klachten en ook wel mentale klachten had. Ik kwam daar op huisbezoek en ik merkte ook, haar wereld is heel klein. De stap voor haar om Almere, om daar nou ja, haar plek te vinden is heel groot. Dus ik ben uh, twee keer met haar naar het buurtcentrum gelopen, heb haar opgehaald. Daar vond ze een buurvrouw uit, verder uit de straat. Nou, de koppeling was snel. Gemaakt uh, bij buurvrouw op de koffie en de volgende keer samen naar het buurtcentrum. En daarin zie je dat heel snel geschakeld kan worden en dat er heel veel mogelijk is. Ik ben letterlijk met haar fysiek de straat en de wereld groter gaan maken, de drempel overgegaan. En uh, ja, haar wereld is nu zoveel groter geworden. Dus ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je hè, van alleen naar samen kunt gaan en uh, hoe iemand uh, wereld uh, groter kan worden het welzijn wordt verhoogd en dat heeft een enorme impact op alle leefgebieden uh, ja. hè, voor mensen. Dus uh, dat is niet alleen gezondheid, uh, maar dat is ook, uh, heeft effect op relaties, het heeft uh, effect op hoe je in het leven staat, in de samenleving. Dat verspreidt zich enorm. Uh. De impact ja. is heel groot.
1: Ja, ik wil nog wat toevoegen, he, ik ben het helemaal met je eens, uh, Maaike, dat de medische klacht, bijvoorbeeld hoofdpijn, is eerder een uh, symptoom van iets wat eronder ligt. Dan kan je natuurlijk wel die hoofdpijn hoofdpijn met pillen gaan bestrijden. Maar dan blijf je dat jarenlang houden... terwijl we natuurlijk veel beter... en daar worden ook de huisartsen op getraind... kijken van wat is de daadwerkelijke oorzaak... En dan blijkt best wel vaak dat dat op een ander domein ligt. Of eenzaamheid, of schulden, of hè, relatieproblemen. En dan is het natuurlijk heel goed dat we door kunnen sturen naar mensen die daar veel meer verstand van hebben. Om die soort problemen op te pakken. En dan verwijzen we graag naar welzijn. De insteek is echt bij de huisartsen van wie kan uh, mijn cliënt, patiënt het beste helpen. En dat is met, als je het over schulden hebt, dan, dan moet je naar schuldhulpverlening. En dat je er iedere dag pijn van in je buik hebt en niet door kan slapen.
0: Ja, precies. Dat,
1: dat kan een huisarts dan wel gaan, medisch gaan uh, behandelen. Maar uh, dat is niet de weg die je met elkaar moet, moet uh, opgaan.
0: En volgens mij is dat het de tweede mooie voorbeeld, hè? de financiën in de spreekkamer. Maaike, is, kun je daar nog eens wat over vertellen?
2: Ja, er is een pilot geweest. Een samenwerking tussen de school en zorggroep. Het project Financiën in de Spreekkamer. Waarbij ook weer het doorverwijzen laagdrempeliger wordt gemaakt. En waar ook uh, huisartsen getraind werden in het bespreken van schulden. Je ziet toch dat voor mensen vaak iets wat zo'n grote impact heeft op hun leven... en waardoor ze fysieke, psychische klachten krijgen... maar de stap om hulp te zoeken heel groot is. In dit project kwam uh, dus samen dat de stap kleiner wordt gemaakt werd direct doorverwezen door de huisartsen via de mail naar een speciaal mailadres van de schoor. En mensen werden dan binnen twee dagen werden ze gebeld. Er werd gekeken naar van wat speelt er. En soms was daarmee al het gesprek gevoerd en werden dingen inzichtelijk gemaakt. En nou ja, eigenlijk al heel veel oplossing geboden. En soms moest er meer gebeuren, waardoor de stap voor hulp voor mensen veel kleiner werd gemaakt.
0: Nou Veronique, nou, een, een heleboel gaat dus al goed en, en loopt in de samenwerking. Maar er is natuurlijk altijd, zijn er nog verbeterpunten? Of, of punten ja. waarop je elkaar nog meer zou kunnen vinden?
1: Ik denk uh, meer, niet zozeer nu direct een verbeterpunt, maar wel een kans die we opgaan met de huisartsen. En ik hoop nadrukkelijk dat ook eigenlijk wel eens denkt misschien al zo, dat wij veel meer het begrippenkader van positieve gezondheid ja. uh, willen gaan uh, gebruiken. Wij hebben als uh, huisartsen in Almere ook uh, echt de ambitie om al onze huisartsen en praktijkverpleegkundigen, POH's en toxicommunicanten erop te gaan trainen. Dat de aandacht meer afgaat van wat ze niet kunnen, van de ziekte, maar van wat kan je wel? En wat, wat ga je daar ook zelf dan aan doen? En dat sluit, denk ik, ook heel goed aan met hoe welzijn, denk ik, de mensen benadert. Dus dat is iets waarvan ik hoop dat we de komende jaren elkaar echt goed gaan vinden. En nog door ook eenzelfde begrippenkader te hanteren, ook de samenwerking kunnen verbeteren. Uh, wat er nog zou kunnen verbeteren is wel dat wij met het sociale wijkteam nog wat uh, kortere lijnen krijgen. Het is mensenwerk. En als je elkaar tegenkomt in hetzelfde ja. gebouw, met elkaar een kopje koffie drinkt, ja, dan gaat die samenwerking. Dat, dat is toch smeerolie.
2: Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ik zie ook echt dat het enorm drempelverlagend werkt als de zorgprofessionals weten van oh dat is die en daar verwijs ik naar door en daar krijg ik altijd een terugkoppeling van. Die korte lijnen, dat is echt uh, ja, ik krijg er ook heel veel energie van. Uh, dan, dat je echt goed uh, kunt samenwerken en grote stappen kunt zetten. Het is fijn als je ook uh, fysiek aanwezig bent in het
1: gezondheidscentrum en elkaar weet te vinden, maar uh, we gaan ook een digitaal communicatieplatform in de lucht uh, brengen, waarbij je dan ook, uh, zonder dat je in het gezondheidscentrum aanwezig hoeft te zijn, elkaar ja. laagdrempelig gewoon digitaal kan vinden en dan eigenlijk kan chatten om, om de afstemming en de samenwerking uh, goed te laten verlopen.
0: Nou, dus er gaat al heel veel goed en er is voor de toekomst nog een boel te winnen.
1: Absoluut, ja. absoluut, zeker.
0: Ja. Nou, dat was een boeiend gesprek. Waaruit ook wel bleek dat er al van alles gedaan wordt op het snijvlak van zorg en welzijn. En dat er nog veel meer mogelijk is richting de toekomst. Ik zit nu weer in de auto, op weg naar de school, waar ik hopelijk het antwoord op mijn tweede vraag kan vinden. Namelijk hoe er samen wordt gewerkt binnen de school op dit thema. Daarvoor ga ik zo meteen in gesprek met sociaal-cultureel werker Vanessa Steenbergen. die ook nog eens trainer-coaches in omgaan met eenzaamheid. en met jongerenwerker Latrell Seder. Vanessa, mag ik eens met jou beginnen? Uh, want ik ervaar zelf dat eenzaamheid vaak wordt neergezet als. nou ja, bijna een soort ziekte. Hè. Je hebt het en je moet er vanaf. Maar draait het ook niet om uit verbinding zijn? Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nee, ja, Dat klopt inderdaad. Uh, eenzaamheid is zeker geen ziekte. Eenzaamheid kan ontstaan doordat er iets verandert in je leven. Dus dat is inderdaad situatiegebonden. En eenzaamheid op zich is ook helemaal geen probleem. Maar het is gewoon iets waar je even erheen moet. Je moet je aanpassen aan de nieuwe situatie. En heel veel mensen kunnen dat ook. Heel veel mensen lukt dat om daar gewoon doorheen te komen. En als het niet lukt, ja, dan kan het een probleem gaan worden.
0: Ja, en, en hoe werk jij aan het voorkomen dat dat gebeurt?
3: Ik ben betrokken bij verschillende ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Dus denk bijvoorbeeld ook aan de buurtkamers. Dus in ieder geval plekken waar mensen samen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten, hun netwerk kunnen vergroten. Ja, Verder heb ik een aantal projecten lopen die echt gericht zijn op langdurige eenzaamheid. Dus wanneer mensen zich al heel lang eenzaam voelen, daar ook niet meer zelf uitkomen. Je kunt niet meer in oplossingen denken als je te lang in die stress zit van de eenzaamheid.
4: Latrelke, hoe ziet eenzaamheid onder jongeren? Eruit. Ja, het kan eigenlijk op verschillende manieren. Hè. Je hebt jongeren die, die je al bij je binnen hebt, waarvan je merkt van hè, er gaat misschien iets niet zo goed in in, in, de, in de thuissituatie, school, werk, noem maar op. En dan kan het zo zijn dat je daardoor met jongeren in gesprek gaat en dan vertellen ze van hè, dit, dit speelt er op het gebied van eenzaamheid. Het kan ook zijn dat we door, door een netwerkpartner, dat een jongere wordt toegeleid naar het jongerenwerk met een bepaald verhaal. En gaan wij daarmee aan de slag, ook op het gebied van het online domein. Dat, dat zetten wij ook in om te kijken van, hé, wat speelt er in de doelgroep? Het kan een hele simpele vraag zijn van, voel jij je wel eens eenzaam? En dan kunnen jongeren met ons in gesprek gaan. En uh, het begint misschien op Instagram, maar uiteindelijk probeer je, probeer je die jongeren toch naar onze eigen activiteit toe te trekken en daar het gesprek verder te voeren.
0: Ja, merk je nou nog dat door corona echt iets veranderd is? In de, misschien de mate van
4: eenzaamheid of in de manier waarop jullie werken met jongeren rondom eenzaamheid? Je merkte vooral in het begin was dit nieuw. Hè. Uh, heel veel dingen werden gesloten, uh, school werd minder. En zelf, voor, mij, voor mij zelf was het ook even zoeken van, hè, wat is dit nou? Ik ben dit niet gewend. Het was even zoeken en sturen van, hè, hoe kunnen we nu het beste de doelgroep bereiken? Wat heeft de doelgroep nodig?
0: Ja. Vanessa, aan het eind van deze maand is de week tegen eenzaamheid. Kun je eens vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Ieder
3: jaar is er een week tegen eenzaamheid. En dat is met name bedoeld om wat meer aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. We gaan de straat op, we gaan mensen aanspreken. Van goh, bent u bekend met het thema eenzaamheid? Heeft u zelf misschien mee te maken? Kent u iemand? En vooral heel veel andere activiteiten, ontmoetingsactiviteiten, eetactiviteiten. Een kaartje sturen naar vrijwilligers en naar deelnemers van activiteiten. Dus het kan heel klein zijn, maar in ieder geval bewustwording en aandacht vragen voor.
0: En werken jullie daar binnen de school ook nog in samen?
3: Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een, een pilot waar ik bij betrokken ben in de filmwijk... Uh, daar is echt iedereen van, uh, nou ja, van jong tot oud bij betrokken. Uh, het, het is mensen vanuit basisonderwijs, meerdere scholen, uh, vanuit voortgezet onderwijs, het ouderenwerk zijn mee bezig. Maar ook uh, de gezondheidszorg. Hè. Dus, uh, ik heb bijvoorbeeld een training gegeven aan het hele gezondheidscentrum daar. En die weten nu ook veel beter door te verwijzen naar het wijkteam. Uh, het wijkteam die weet nu ook wat ze moeten doen met vragen rondom eenzaamheid... En, um, dus er wordt veel beter uh, gesignaleerd, maar ook veel beter doorverwezen naar de juiste plek. Het is echt voor alle leeftijden, de focus ligt vooral op ouderen uh, en nu ook op jongeren. En uh, als je kijkt naar de cijfers bijvoorbeeld, dan zijn jongeren en jongvolwassenen echt uh, nou ja, veruit de hoogste die daarop scoren. Uh, vooral wat betreft structurele eenzaamheid.
0: Lateraal, welke boodschap zou jij jongeren mee willen geven die zichzelf eenzaam voelen?
4: Je staat er niet alleen voor... Binnen het jongerenwerk hebben we de Smash Lounge opgezet door een jongere die ook uit die situatie komt op het gebied van eenzaamheid. Het is een ontmoetingsplek, iedere dinsdagavond van 6 tot 9 in het jongerencentrum Trapentof. Zoals ik al zei, spelen jongeren een spel op de Nintendo Switch, het heet de Super Smash Bros. De hele activiteit gebruiken we eigenlijk als een hulpmiddel. Uh, voor de verbindenis, omdat van de jongere die dit heeft opgezet, komt zelfs zoals ik al aangaf, komt ook uit de eenzaamheid en ja. hij zei van, Hé, ik zie, ik merk dat heel veel mensen nog in hun kamer aan het gamen zijn en ik wil gewoon dit gebruiken om in contact te komen met elkaar, maar dan in het echt. Ja, en dan is het altijd mooi dat je dan iets te doen hebt en ook nog iets wat echt leuk is, ja, zodat klopt. je meteen... Juist, juist, en dan zorgen we eigenlijk voor die verbindenis en weet je, daar ontstaan ook nieuwe vriendschappen
3: Iedereen zou ik graag mee willen geven: het, het is niet jouw schuld dat je je zo voelt. Het is gewoon iets biologisch wat in je lijf gebeurt. En die gevoelens zijn heel erg normaal, net als honger en dorst. En het hoort bij het leven. En dat je er niet uitkomt, dat is ook niet jouw schuld. Op een gegeven moment veranderen er gewoon zoveel dingen in je hersenen dat uh, daar kun je niks aan doen. Dus wees ook niet bang om hulp te vragen op het moment dat je er niet zelf uitkomt. Trek aan de bel, bespreek het met je huisarts, uh, nou ja, in ieder geval met iemand.
0: Nou, inmiddels ben ik veel meer te weten gekomen over hoe de schoor samen met partners werkt aan samen. Aan niet alleen. En ook hoe collega's binnen de school er samen aan werken. Nu wil ik nog weten hoe inwoners in stelling worden gebracht om zelf met initiatieven aan de slag te gaan. En elkaar daarin te vinden. En met wie kan ik dan beter spreken dan met Monique Nijp, de coördinator van het initiatievenbureau. Ik heb haar aan de telefoon, waardoor de geluidskwaliteit iets minder is dan in de andere gesprekken. Uh, Monique, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Monique, een initiatiefbureau. Kun je daar eens kort wat over uitleggen? Wat, wat is een initiatiefbureau?
5: Het uh, initiatiefbureau is een uh, overkoepelend voor alle buurtcentra van de schoor in Almere. En daar kunnen sociaalbeheerders die in de buurtcentra werken... kunnen mij benaderen als ze dingen geregeld willen hebben. Maar ook bewoners en bedrijven die iets... Willen in Almere. Dus het is super breed en ik ben echt een uh, verbindende factor tussen bewoners, beheerders, bedrijven en de school.
0: Ja, en, en uh, kun je eens een laatste voorbeeld uh, opdiepen, zeg maar, waarin bewoners jou rechtstreeks benaderd hebben? Waar gaat het dan zoal over?
5: Nou, wat misschien nu een mooi voorbeeld is, binnenkort is het uh, Burendag. En met uh, Burendag wordt er natuurlijk ontzettend veel uh, gedaan in de wijken. Ik word dan bijvoorbeeld uh, gebeld van, oh ik heb een leuk idee, ik wil graag wat meer met uh, de buurt doen, ik wil ze leren kennen. Dat we inderdaad niet alleen zijn, maar dat we het samen doen. Hoe kunnen we dat inderdaad opzetten? Wij uh, krijgen initiatieven binnen van mensen die het eigenlijk al helemaal hebben uitgeschreven en alleen een locatie nog zoeken. Maar we hebben ook uh, initiatieven van mensen die denken van, ik wil dit graag starten. Uh, ...bijvoorbeeld iemand die wil heel graag een gebarencafé uh, starten... Uh, ...die zoiets heeft, kan je me daar alsjeblieft bij helpen? Ik heb geen locatie, maar ik heb eigenlijk ook nog niet voldoende dove mensen om het op te starten. En dan gaan we samen kijken wat we, wat we kunnen doen. En uh, ja, gaat dat eigenlijk ook met, uh, met Burendag. Ik probeer die mensen dan te koppelen aan de sociaal beheerders, ...soms ook aan een wijkteam of aan de sociaal-cultureel werkers. En dan komen er mooie dingen tot stand... Uh, bijvoorbeeld in buurtcentrum De cartoon in de Stripheldenbuurt uh, is tijdens uh, Burendag uh, worden de hapjes gemaakt door allemaal verschillende buurtbewoners uh, van alle verschillende culturen. Dus dan uh, kunnen de bewoners op die manier uh, kennis met elkaar maken door middel van eten. Het eten verbindt, zeggen we altijd. Het zijn losse activiteiten, maar daarna appt het zeker niet weg. Want ontstaan er inderdaad juist vriendschappen of uh, dingen die, die vaker gaan gebeuren. Zoals dat wij zeggen, eten verbindt. Uh, je kan thuis alleen eten. Maar uh, de hapjes worden in dit geval ook met elkaar gemaakt uh, in de buurtcentra. Waardoor je gelijk inderdaad de connectie hebt. Er veel wordt gepraat samen met iedereen uit de wijk... Ja, hoe dat tot stand komt, van wie dat recept is, uh, uh, hoe lang dat recept al oud is. En vaak ontstaan er daarna wel meer activiteiten uit zo'n burendag.
0: Ja, dat is dat uh, goede oude, van het een komt het ander. Hè? Als je elkaar maar ontmoet, dan kunnen dingen ontstaan.
5: Absoluut, dat uh, gebeurt zeker. Wat ook een mooi voorbeeld is, zijn bijvoorbeeld de eettafels die in de buurtcentra plaatsvinden. Veel buurtcentra hebben mooie keukens en daar wordt dan door vrijwilligers gekookt. En daar kan je dan voor inschrijven om te gaan eten. Want uh, we hebben veel alleenstaanden in Almere. En dan kan je denken, ja, ik ga alleen eten. Um, maar het is natuurlijk ontzettend ongezellig. En op het moment dat je samen eet, is er gewoon ook wel bewezen dat je gezonder eet. Uh, beter eet. Uh, dus daar zit er gewoon een tafel vol met uh, mensen uit de wijk. Die voor een uh, beperkt bedrag uh, lekker een drie gangen diner uh, allemaal samen, want we moeten het met de buurt doen. Het is juist niet de bedoeling dat beheer en uh, de collega's van de school dit, uh, dit zelf oppakken. Het wordt opgepakt met vrijwilligers en de wijk.
0: Ja, allemaal activiteiten die jullie faciliteren, waardoor alleen samen wordt. Ja. Luisterde naar In Almere, een podcast van welzijnsorganisatie De Schoor. Presentatie en montage Ilko Visser. Redactie Vianne Huytema, Eva Overbeek en Gerard Boekhoff. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app, dan hoef je geen uitzending te missen. Wil je feedback delen? We zijn heel benieuwd. Stuur dan een mail naar prapestaartjedeschoor.nl En wil je meer weten over het werk van De Schoor? Surf dan naar www.deschoor.nl Bedankt voor het luisteren.